0: スス3月2日土
1: 曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号この配信は今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんとジャーナリストの井上和彦さんですさらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いください今週取り上げたニュースを振り返っていきます。能登半島地震、岸田総理が2回目の被災地訪問。台湾の半導体製造大手 TSMC の熊本工場で開所式。アメリカ大統領選、共和党の候補者指名争いでトランプ前大統領が6連勝。日経平均終値、ね、39,239 円、3日連続で最高値更新。去年1年間の出生数75万8631人で過去最少スウェーデンの NATO 加盟が決定 G20 財務省中央銀行総裁会議が開幕日銀上田総裁が出席ロシアのプーチン大統領が年次教書演説戦闘の継続を表明政治倫理審査会で岸田総理が政治資金規正法の改正を明言こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。2月29日木曜日に飯田悦之さんと取り上げた、能登半島地震から2ヶ月、被災地のボランティア宿泊拠点運用開始というニュース。能登半島地震が起きた次の日から現地で支援活動を行っている、レスキューストックヤードの代表理事、栗田信之さんとお電話つないでお話を伺いました。それでは今週のプレイバック
2: 能登半島地震から2ヶ月被災地のボランティア宿泊拠点運用を開始石川県は能登半島地震の被災地で活動してもらうボランティアの宿泊拠点を穴水町に設け26日から運用を始めましたまあ、能登半島というところ、まあ途中からね、こう、東側にドッグレックしているという地形ですけれども、ちょうどそのお回るあたりの付け根にあたるところに穴水増しというところが、北に行けば、あもう、和島があって、うんうん、そして東方面に行くと鈴だとかがあると、うんうん、こういうところで、まあ、ちょうどこの交通の要衝になるというようなこともあると思うんですが、うんうん、さあ、ああ、およそ2ヶ月今どうなっているのかえ、現地で支援活動を行っていらっしゃいます、NPO 法人レスキューストックヤード代表理事の栗田信之さんと電話をつなぎましてお話を伺ってまいります。栗田さんおは,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。クリスさんご、ご自身は今どちらにいらっしゃいますか
3: 。はい、え、まさに穴水町におります。ああ
2: 、今日お天気いかがですか
3: 。え、あの割とね、あの今日は気持ちのいい朝で。ただ、寒いですけどもね
2: 。ああ、やっぱり気温が低いですか。気温低いですね。今の現状、町の様子いかがでしょうか
3: 。そうなんです。ねうんまあ、壊れたものはほぼそのまんまだね、ああのまあ、ゼロど道路はでこほこで、はいまあ、あの仮復旧はしてるんですけども、まあ、やっぱり風景は、まあ、見た目は変わってないですよね
2: うんうん、あのー、私も直後に入って、まあ、その時はまだ、ね、水も何もというところでしたけれども、その基本的な基礎インフラの部分というのは、どのぐらいまで回復してますか。えーは
3: いあのー、電気は、ね、あのほぼ、えー回復してで、水道がまだ一部あの、はい、下水も含めてね、まだ困難な状態があの続いておりましてあの、まあ、通水したところもですね、はいその宅地内の、その配管がやっぱり壊れちゃったりとか。ああ。そうそうそう。あるいはこう、あの、ボイラーが壊れちゃって、お風呂入れないってことですね。ああ。なかなか厳しい状態についてますね。なるほど。<笑>ほどええー。鈴、
2: まあ、などはもう浄水場からやられてしまったとかね、そんな話も出てましたもん
3: ね。いやー、奥へ行くのは行くことは大変ですよ、えー。まだまだ
2: 。うん。え、ね。で、まあ、どうですか環境面でのリスクなどなどというのは
3: 。うん、まあだからその、その基本の、食べる、出す、寝るってあるじゃないですか。
2: はい。
3: うん、そこがね、まだまだ不自由な状況が、あの、続いていて、やっぱりい、い、うが壊れた方は、帰れないわけですから、ええー。あの、あの避難生活があれからまずっと続いてると。う,ん,うん。で、まあ電気が通ったっていう方で、一部ね、はい、家に帰られる方はありますけども、ええー、やっぱり、買い物ができないとかですね。あで、そもそも50、50% 超える高齢化率なんで、はい。うん、普段からやっぱりね、その、うん、支え合いで生きてらっしゃった方々が、うん、本当にまだ苦しい状態が、まあ続いてるってことですよね。なるほど。えー、
2: スタジオには明治大学教授で経済学者飯田康幸さんもいらっしゃいます
4: 。飯田です。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、過去これまでもまあ震災さまざまな大中小規模あったと思うんですけれども、えー、今回の震災こういったところが、うん、あまあ今までの支援と違うそして違って大変だという部分ってありますでしょうか。はい
3: 。まあ私も五十か所以上災害現場行ってますが。はい。今回のように、もう入り,、うん、入りづらい被災地はほぼ記憶ないですね。要は半島に向かって北からしか入れませんから、うんはいうん、で、まあ道路が寸断をして、うん、あの緊急車両ですら当初は渋滞を起こしたわけですね。うんうん、だからこう被災地にたどり着けないっていう、まあ、こんなにも大変なんだっていうのは、ほ他とはちょっと違いますね
4: 。なるほど。これ、東日本大震災の時も、うん、まあ、あの、えー三陸沿岸部等で道路施設貧弱だからという話聞かれましたけれども、えーえー、その日
0: ではないぐらい、やはり道路が細い
3: すそうです、ねあのー、東日本大震災でも、屈指の破作戦ってね、あのーはい、道路警戒を早くやっていただいて、うん、それで、まああのーまあ、東西南北の、まあ、一方向じゃない、そのえー、左方向から入れたわけですよあ確かにところが今回、北方向しかなくって、しかも山の災害なんで、はいその、住民さんが普段抜け道とかで使ってる道もほぼアウトなんですよね。土砂崩れがあったり、落石があったり、はい、うんそういうものはねあのやっぱり時間かかりますんで、うん今、片側一車線でようやく通れたとか、能、は、登、い、里山道路がもうほぼね、もうその土砂崩れで、倒壊しちゃってますから、使えないとか。か時間かかりますね、こういう、インフラの整備だけでもね。
2: 串野川作戦の時は、その真ん中のね、東北道であるとかっていうところはあったから、串のように行けたけれども、その背骨の里山街道とかが、今まだ止まっちゃってますもんね
3: だから奥へ行けば行けば行くほど、まだ厳しい状況は、うんまあ、続いてるという
2: ことです、ねあうん、さあ、そんな中で、これね、いよいよボランティアの宿泊拠点ができてってところですけれども、その集まり具合だとかっていういかがですか
3: 。えーあのおかげさまでね、あのうん、多くの方が登録してらっしゃいますから。はいあのー、今までは宿泊施設がなかったので、まあ、例えば朝6時に金沢出てもね、うんはい、もう2時間、3時間かかって、まあ、夜まで帰ってくるとなると、活動時間が短かったんですが、うん、この宿泊できるということで、その活動する時間が伸びましたんでね、はいあうん、これからやっぱりそういうことであの、長く活動していただくための拠点ができたっていうイメ
2: ージですね。あもうここから先はその、まあ、壊れた家から、まあ、あ物を運び出してとか、そういう人それが必要になってくるってことですかね
3: 。そうなんですよ。もう八万頭ぐらいがやっぱ被害がやってますから、そんじゃそこらじゃ運び出せませんし。んね、う,ーんうん。やっぱり、あのー、そのボランティアが必要だっていうことの一方で、はいまあ、片付けだけではなくってね、えー、もう今の避難所の、ね、運営増数カーだとか、えーうん、うちに帰ってもねこう、やっぱり在宅の方で不自由な暮らし、ね、まだその車庫で暮らしてらっしゃるとか、あうん、避難所でも、ね、まだ座布団3枚で、ね、暮らしてらっしゃるとか、えー、それからいよいよ仮設住宅が建ちますんで。はいまあ、いわゆる孤独死を防げみたいなとこあるじゃないですか。なるほど。だから本当ね、関連死も含めて、はい、あの、丁寧に見ていく、その、ボランティアとか民間の役割は、非常に大きいと思ってます。
2: うん、ああ。むしろ、だから、こっから先、そういう意味で、いろんな人に入ってきて、もらいたいフェーズになってくるわけですね。
3: そうなんですよ。飯田さんだからね、えー、あのこうして放送させていただいてね、本当ありがたいんですけどね、えー、ぜひあのまだまだなんだと
2: いうことをお伝えしたいです、ねうんうんまあもちろんね、旅行で行って支援とかそういうのも、とおり加賀地域はあるかもしれないですけども、えー、プラスその能登に関しては、もう、そうです、ボランティアが必要
3: なんですね。うかりました
2: あのー、福井さん、ご自身はもうしばらくずっとお穴水を中心にして活動を続けていくというとことですか、ねえーま
3: あ、ずっと毎週、あの出たり入ったりしますけれども、ほぼ穴水にいるっ
2: て感じですかねうん、えー、これ、聞いてボランティア、じゃあ行こうかっていう方は、どういった行動を取ればいいですか、
3: はいあのーえっと、県の方で登録していただくっていう方法もありますし、はい、今あの、私たちの NPO もね、はい、130団体ぐらい入ってるかな。おうん、で、た、例えばその子供が得意だとか、ああ、うん、はい、あの、うん、あの、食料支援が得意とか、いろんなやっぱ分野があるじゃないです
2: か、NPO もね。うん。はい
3: 。うん、だそういうところを探していただいて、えー、NPO のルートからも入ることができますんでね、えーうんあ。うん。ぜひお問い合わせいただきたいと思うんです
2: 。なるほど。
3: はい。わかりま
2: した。では福士さん、本当、朝早くからお忙しい中でありがとうございます。はい、こちらこそ、ありがとうございます。また引き続きいろいろ教えてください。はい、こちらこそ、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。NPO 法人レスキューストックヤード代表理事栗田信之さんと電話をつなぎました
1: 。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新業一課がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号ここで番組からのお知らせです。コージーアップ番組イベントの第2弾。日本放送開局70周年記念。飯田康二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日午後4時開演です。飯田幸司アナウンサー、私信用、そして論客の皆さんが、横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。今の時点で発表しているゲストの皆さんですが、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康幸さん、軍事評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峯村健二さん、評論家の宮崎哲也さんです。一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円。詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからチェックをしてください。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。3月3日日曜日、東京マラソン開催。3月4日月曜日、国際原子力機関 IAEA 理事会開催。中国の国政助言機関全国政治協商会議が開幕3月5日火曜日定例閣議中国の全国人民代表大会開幕アメリカ大統領選スーパーチューズデー2月の東京特部消費者物価指数発表3月6日水曜日アメリカ地区連銀景況報告ベージュブック発表 J リーグルバンカップ開幕3月7日木曜日ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催アメリカバイデン大統領が一般教書演説1月の毎月勤労統計調査速報値発表熊本県知事選告示3月8日金曜日定例閣議小池知事定例会見2月のアメリカ雇用統計発表。1月の景気動向指数速報値発表。2月の景気ウォッチャー調査企業倒産発表。日比谷線脱線事故から24年。選抜高校野球大会組み合わせ抽選会。3月9日土曜日。2月の中国消費者物価指数発表。スペースワンが民間初のロケット発射場から初号機を打ち上げ予定。続いては来週のコメンテーターのラインナップをお伝えします。3月4日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。5日火曜日、東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家の小泉祐さん。6日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。7日木曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。8日金曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、ジャーナリストの井上和彦さんです。オッケーコージーアップ週末増刊号自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
0: 。ジャーナリストの峰村賢治です。この配信は日本や世界を取り巻く。さまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は公益財団法人。モラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障そして外交問題がご専門のジャーナリストの井上和彦さんにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします最初はこの台湾有事のお話をさせていただきたいと思っておりますでその前にちょっと一つだけご紹介、はい、あの井上さんのご著書で歪められた真実昭和の大戦とで副題が大東亜戦争というところで、ワックからです、ねえー、出版されてますけど、私もこの拝見したんですけども、はい、えっていう内容、知らなかったっていう内容がかなりこういくつかあったんですけども、はい、あれ、一応、ね、ちょっと衝撃、ちょっと軍事マニアとして衝撃だったのが、はいあのえー、日本軍が、えー、400機余りの,あの、あのー、爆撃機
4: を500機近く。B29 をね、485機落
0: としてたんですよ、ね、そう意外知りませんでした、正直。はい
4: でさらにあの使えなくなって基地にはたどり着いたんだけれども、まあ、頑丈なんで、うん、ところがあの使い物にならないような飛行機っていっぱいあったんですよねアメリカーでの。こういったようなことっていうのがやっぱ封印されてきたと、うんまあそのまあ、日本ってこうどういうんですかねもう勝てば官軍負ければ俗軍の中で。負けてしまえば、もう何でも悪みたいな形で、やっぱりこう、そういう掘り下げ方をするす。ありますね。で、ところが、やっぱり客観的に数値を追いかけて、見てみると。いや、意外になんでそうなんだろうと、うん、実はこの研究をやってるのは、敵側の方は。しっかりとこの辺りやってるんですよね。ああ。あのガスそうですだからガダルカナルなんかでも戦力の一位投入をやってどうだってッシャが出た確かにそういうな悲劇の島ではあったけれどもあそこ1万2千人もの史上最大の撤退作戦成功させてるんですよ,で
0: すよ、ね、わずか1週間で
4: でこれってなんであの問われないんだろうとかで現実にはその日本がガダルカナルっていうともう避けて通りたいとんでもない島だって言ってるんですけど実はそれを研究してるのが中国で。そうですよね、中国がしっかりと日本軍の,あの基地を置いたところを研究してあれがアメリカとオーストラリアの分断作戦だったということをしっかりと分かってるってことですよね。ここれ本本当にに日本がですね歴史に学ばないことっていとうのはこれ未来の安全保障って
0: 語れないおっておしゃる通りです本当にもうまさにこれ、中国軍が、私はアメリカのネイバル・ウォーカレッジで米海軍大学にいた時も、彼らもう完全研究終わってて、でもういやー、日本ありがとうって感じだったんですね、ところが、それを実はこれ、中国が研究してて、やばいんだよねって、私は2013、年、彼らも警戒をしてたんですね、だから我々もっとこのアップグレードしなきゃいけないんだって言ってたんですが、この一番犠牲払った日本がそれをやっていないっていうのは、非
4: 常にナンセンスですね。ねねだだだかかからこれ、ね、右だとか左だと左思想イデオロギーの問題で軍事って語ってはいけないっていうの鉄則があってっこれ本当にやっぱりそうだと思うんですよ、えー、だからやっぱり戦艦ヤマトにしてもね、うん、無用の長物だったということを言うんですけどもあれは実は本当は完成は昭和17年の6月15日で実はもっと半年遅かったんですよ。そ,それををですね、うん、南万社といいう企業ににに一斉に秘密裏に作っている船を秘密にに作らてているる下請け企業に半年前倒しさせてるんですよこれってどうやってその工程管理生産管理をやったんだってことで戦後アメリカが注目したのはそこだったでそうです、ね。これ日本人が要するにその何でももうダメだった、うん、ダメだったってやるもんだからそういうその生産技術、うん、品質管理の問題をお邪なりに、はいえー、してももう見ないようにしようとしてたっていうのは、これはね、ちょっと大きな問題だなと思いま、はいしたね、結局ね、この間、あのご調査で
0: も書かれてましたけど、まさにその技術がしっかり、はい、民間企業の方は、それをこうしっかり引き継いで、新幹線とか、はい、ああいう車の技術になって発展したと、当然、えー、<笑>やっぱりこの安全保障の方には全然参考にされてないですよね、ね本
4: 当にちょっとね、うまいなと思って、やっぱり日本人って、ちょっとね、転ずればね、もう真逆のことを平気でやってしまう,う、ね、っていうところがあるなと思ってよく言うと潔いんですよねまさに文化って<笑>、はい、あの悪い言い方本当にそこはバシ
0: っていいと思うんですけども、ね、このあまりの極端すぎちゃって,ってとこですよね、ええ、で今おっしゃったのガダルカラルなんかで言うと、ええ、まさにソロモン諸島じゃないですか、はい、ここのその中国はその旧日本軍のその作戦に基づいて今ソロモンに対して違う形で今侵略をしているわけですよね、ええ、まず、あ、新中派のあの大統領を立ててという形でそうで,、ね、でそこにこういろんなものを立ててって形で事実上の新しししいいい支配をててるってとこでで警戒ななきゃいけないんですよね,そう
4: ですねだから住民の話なんか聞いてもね小学生がガダルカナル島で小学生が日本へは強かったあんな小さい体なのにあんな大きなアメリカ軍戦ってってことでそれどこで学んだんだいって言ったら学校で勉強してるってわけですよ。これ,こ,れこれ全然違うじゃないかと、まあ、で日本での学校教育とは全く異なることでラバウルで、はい、あの大学生に聞いたら、はい、日本が勝っ,たらも勝ってたらもっと我々は発展してたと。はいどういういことこれ、えー、というような話が現地に行けばあるとなるほどまあちょっとこんな物語をね本当にはいそうですで本当にあのこのご著書の中
0: でもすごい強調されてましたけどこれ別に美化してるわけじゃないんだっていうところ本当にそうですよね、えー、淡々とこの本当にジャーナリストとしてのこのファクトとデータとほとにこう結構割と淡々とヒッチで書かれてたのがすごく私もスッと入ってきたなというところでもし本当に今日あまり言うとネタバレになっちゃうのであれですけど極められた真実ぜひあのご覧いただければと思いますであとさっき井上さんちょっともうあの舞台裏の話があまりにも面白くて
2: ですね
0: 思わずなかなか入れなかったんですがあのまさに金門と台湾に金門戸に行かれてたといつまで何,、はいえっと、何日か行かれてた
4: んですかあの私がですね21日から26日までもちろん台湾の前後やっぱり台湾の本島の方はいえー、1泊ずつしますんで行き、はいえー、ましたけどもねあのまあ向こうで、えー、4日間ほど、まあ、3泊しましてねえー、見てていきまましししたたけども、まあ、本当緊迫してましたあちょうどそのなんかあの犬さんが仕組
0: んだんじゃないかっいうぐらいあのまさにあれですよね、ちょうど漁船衝突が2月14日に起きて、はいえー、これ、台湾の監視船がちょっと怪しい、中国の漁船を、はい、なんとこれ、止まれという形で追いかけようとしたら、それが沈んでしまって、2人死亡したということで、はい、それで結構あれですね、中国側がものすごく抗議に出たっていう事件で
4: したけれどもそうです、ね、だからそれが14日だと、バレンタインデーだったんですよね。そうですよねで19日に報復で、はい、今度は中国の海警局の船が台湾のなんと観光船を臨検するっていうのは,これはまあ,あってはならないあんま明らかに同活ですよね,そうですよねしかもあれもなんか
0: 嫌がらせ、はい、いやなんか口実というかですねちょっとこの航路が台湾の方に近づいたから停泊させたといやいやいやと当たりじゃ中国の方に近づいたからってちょっとあれだけでさ、はい、確か30分停泊させて23人の乗客の全部身分証も。はいこう調べさせたって、これってすごい話ですよね
4: 。えー、私はあれに乗ってなかったことだけが多分。いや、<笑>もう本当に<笑>、まあ、本当おかしくないで。あれ、皆さんも。もうね、あの、ね、のろ、同じになるんですけどね、私はあのー、陸路の方で、あ、あのー、ちょっと注目したのが。はい、2020年にですね、あの、金門大橋っていうのはできましたね。ね、はい、これ、金門大橋っていうのは、金門島の。横に、もともとありました、小金門島という小さな島があったんですよ、はいはい。で、そこを。橋が変かったんですよね、はい、でよりアモイに近くなってあるんでんその海岸線のところからはアモイの町並みがブワーって見えるんですよ。はーメートは7先ですよ2キ,ロぐらい2キロぐらいです,、はい、です
0: よね確か、えー。こ
4: れはすごいなと。えー、金門県はですね人口14万人いるんですけれども、はい、まあ人が歩いてないんですよ。あ人がいるっていう感じなんですよ。えどこにみんな人いるの、うん、っていう感覚で、はい、なんかね怖い、あの、感じだったですよ。ああ、いまだにあれですもんね
0: 、あの大砲とかの置いてあります。もんねもういっ
4: ぱいあります、まだ統治下もありますしね、あの。昔、帝国陸軍の根本宏中将が戦争指導をされて。はい、で、はい、あそこで、人智構築なんかもやって、はい、まあ、だから日本軍の。えー、ああ、圧倒的物量を誇る米軍と戦う時の、やっぱりこう人智構築の、えー。そういう遺伝子が。かなりあったんですそです、ね、まさにその対中国反攻の一
0: 番の重要拠点でしたよね。よねだからもともと
4: 中国に反攻するぞということで、うんえー、まあ「サン我に帰る」なんてね紹介石が捉えたその言葉が、はい、あ随所に、まあったりしてね、えーまあ、非常にその大陸へまた中華民国が。えー勢力拡大した、あそこを足掛かりに行こうとしてた。そういう拠点ではあった。だから、守りはもう、そこら辺にやっぱりまだ、昔の統治家がそのまま。使えるようになってますよね。あ,あの物置なになったりとか、そんなことはしてなくて。やってましたね。ただ、緊張感という意味では、もうその人がいないから、なかなか消えないんですよ。あ、そんなにいないんですか。いないです。で、子供たちの黄色い声がないんですよ。どこ行ったんだと。消えた街って。なんか。あの本当はの昔ウルトラセブンでそういう、ね、テーマのものがあったんですけど、はい、そんな感じでねあの人がいなかったそ、ね、したんですよご年配の女性、はい、年配っていうか同じぐらいかな、はい、でそしたらねあの顔がこわばったまんまいやあの中国と台湾は仲良くやるのが一番ですとであの全くあの安心ですとか。いや、顔が安心じゃないんですけど<笑>っていう感じで。あるんですよ、これって、あの緊張し、あの緊迫感が。やっぱものすごく迫って、き、ね、き迫ってるってことなんですよ。なるほど。先ほどね、やっぱりあの与那国島にね、やっぱりロケに行って。あれ、やっぱり緊張感が溜まってるんで。また、そのやっぱり機密性が高いので、中に入って取材ができないような状況になってると。ね、同じように、あの。緊張があるときはやはり皆さんがこうちょっと静かになっていく、うん、そうですよね。おーなんかなん。とかこれななとも言えない,なという本当にう戦
0: 争のセオリーであのもう、ええ、あの米軍なんかもそうですけれども、ええ、あの本当に静かになりますよね。これ本当に臨戦態勢になってくるとこの全部グレードがあって基地とかの出入りも結構制限されたりとか、ええ、かなり戒厳令引かれたりっていうところになりますもん
4: ねそうですね、うん、だから相手の油断を誘うように静かになった時にバッて手を出してくるっていうのがうだからまあその喧嘩じゃないですけどやったくわーみたいな感じで向き合って犬がこう吠え合うみたいな形の時っていうのは、はいお互いが噛まないいがななじゃないで,すかで,す、ね、で、すかばっていきなりこう相手がちょっとでも油断を見せたら、あそこにこう飛びかかってくるっていう形があるんでんまさにその油断が今回の,その林県だと思うんですよね、えー、これ、えー、あのこれ、中
0: 国側のコメントを読んでるとです、ね、もうそもそもまず何言っていうのと、台湾は当然、金門島はうちの島だと、はい、そもそもこれ、一応台湾が実効支配っていうことに,という形にな,っ、ね、なってますからね、尖閣とまあ似たようなあのジョステータスに今なってって,るって中国は見てるわけですけどもでさらにはこれはあの我々の,この中国台湾が言っている禁止区域、はい、制限水域なんていうのはないんだということでもう目と鼻
4: の先にね海の底の砂を取ってる船が何隻もいたりとかねあ中国の,中国のだからもう周りはもう地図で皆さんねこれお聞きになりながらご覧いただきたいのは地図ご覧いただくと周りはですね全部福建省なんですよこんなと、ね。内側にあるまあちょっと大げさかもしれませんけど淡路島みたいなところをねどうやって守るんだっていうのはあるじゃないですか,です、ね、しかも中国
0: まで2キロこっちが1 5 0キロあるわけですから守るのはこれかなり
4: 地理的には厳しいですよねそうなんですねそれでねあの海運がないんですよ飛行機の便だけなんですよしか、ね、までれよく止まりますよねプロペラ機で,でこんな状況の中でねどうやってね行くんだとで金門島へ行くのにもね荷物1 0キロまでなんですよ。はあち飛行機がちっちゃいええー、ちっちゃいんで,でこれはねいやまあもちろんそのエキストラチャージをね払えばということなんだけれどもですねこういうその緊迫感の中であのお金門島がやっぱり物質的にも。物理的にも大陸に頼らざるを得なくなってくるっていうのはこれは必然だと。うそうで,す、ね、でなんと2つの計画があって、はい、金門島とこの対岸のアモイの方とそしてまた先ほど申し上げた小金門というところとまたアモイと2つ橋が変わる計画があるんですよ。積んだって感じそ
0: うできたら終わりますよ、ね、もうす、ね、あの今の香港とかマカオとかと同じ状況になってしまいます,よね,うすね。ただこもうで
4: に水を大陸から行らってるとう、ね、もうこれで動脈を握られたんで,そうです、ね、あのマレーシアとシンガポールの関係と同じですよね。ねも,も,っ水をもっと緊張してるもっと緊張してあそこは仲いいからまだいいですけど同じ汗あ e で仲良くしましょうって、えー、いいですけどもこれ今度の場合は。これやったらもう何かがあったらキュッと閉めらおしまいなんで,んでやっぱり大陸の方から先ほどのような形で本島の方からの観光客に頼ろうとしても無理なんで,そうです、ね、大陸のだからね両岸の両岸のおが認めたその有効のお店とかっていうのが、ねうん、ちゃんとプレートがあるんですよ。なるほど
0: また次回もこの話、金門との話から見えるその台湾有事という話を伺えればと思っております。はいはい、えー、今月はジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺っております。次回もまたよろしくお願いいたします。オッ
1: ケー、コージーアップ、週末増刊号。オッケーコージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説をしていただきますそれでは安倍さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします3月の注目銘柄らは7095マクビープラネットを取り上げます皆様こんにちは株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安倍です2月の日経平均はバブル期の1989年12月29日につけた史上最高値を34年ぶりに更新する歴史的な上昇となりましたね指数を押し上げたのは指数寄与度の大きい一部銘柄で半導体関連のヒット格である東京エレクトロン、アドバンテストにファーストリテイリング、ソフトバンクグループを加えた4銘柄の日経平均への寄与度は年初からの上昇幅の実に5割超えとなっています2月中旬で決算発表シーズンも終わり業績面を評価した会も一循環が漂い始めていますが2月29日時点で日経平均の昨年末から年初来高値までの上昇率が 17% となる一方グロース250指数の上昇率は 11% にとどまっており今後は加熱感のある大型株から出遅れ感のある中古型株にも資金が向かう可能性がありますまた国内で1月 CPI が市場予想を上回り日銀が金融政策正常化を進めるとの思惑が高まった一方米国では秋の大統領選挙に向けた野党共和党の候補者選びでドリアス志向のトランプ氏が指名獲得に向けて大きく前進していることから今後日米金利差縮小により円高が進行するようであれば、業績悪化が懸念される大型株より、為替の影響が少ない中古型株の妙味が相対的に高まる可能性もあります。そこで今回は、中古型株の中から、グロース市場に上場している7095マクビープラネットを取り上げます。マクビープラネットは、ユーザーの利用金額、継続期間を最大化するためにデータを駆使したデジタルマーケティングである LTV マーケティングを展開しています LTV とはライフタイムバリューの略でユーザーが生涯を通じて企業にもたらす利益のことを指します昨今動画配信洋服食品車など様々な分野で定額で継続利用するサブスクリクションサービスが広がっており LTV マーケティングの重要性が高まっています。同社のサービスは継続型ビジネスモデルのため顧客数が積み上がり顧客単価が向上することで加速度的な成長が可能です。業績面を見てみましょう。昨年12月14日に発表した24年4月期第2四半期決算で、売上高は前期比 115.4% 増の191億1500万円。営業利益は同 118% 増の20億1000万円と、大幅な増収増益です。合わせて、通期業績予想を修正。売上高は、前回予想比 5.7%。営業利益は同 29.8% の情報修正です。子会社のマーベルの主要取引先である金融業界とウェルネス業界の顧客からの売上高が第一四半期以降も堅調に推移しただけでなく前期に子会社化したオルアーズの売上が同社のテクノロジーを提供することによるシナジー効果により前年比で大きく成長したことが起用。今期は中期経営計画の最終年度ですが、売上高、営業利益の目標値は、M&A による成長も加算して情報修正。また、25年4月期から予定している次期中期経営計画では、LTV マーケティングの高度化による売上、利益、両面での高成長を目指す方針です。今期業績にも大きく貢献している M&A 戦略では、1、シナジーの角度が高い領域、2、周辺の未着手領域、3、同社事業、技術、顧客との親和性の高い新規事業領域への M&A を実施することで、非連続な成長を目指しています。使用面を見てみると、予想 PER は 28.58 倍と東証グロース全銘柄の 56.49 倍と比較して割安となっています今回の3月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページでの無料メールマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になりますまた、リアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、安倍隆の投資 TV も毎週配信しておりますので、ぜひご覧ください。なお、当欄では個別銘柄について解説しておりますが、投資の勧誘や売買推奨を目的としたものではありません。情報提供する金融商品のお取引では、相場変動などにより、損失を生じる恐れがあります実際の投資商品の売買におきましてはご自身の判断責任のもとで行っていただくようお願いいたします今回で週末増刊号の出演は最後となりますがまた皆様とどこかでお会いできることを楽しみにしておりますこれまでありがとうございました
1: オッケーコージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました今回で阿部さんの深掘り解説最終回になりますありがとうございました日本放送飯田浩司の「OK ーコージーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK! コージージプ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。